0: Das hier ist Tom Dumoulin, er ist erfolgreicher Radrennfahrer, viele Jahre als Profi unterwegs mit großen Erfolgen, Weltmeister, Silbermedaillengewinner bei Olympia im Radsport, er hat die Rundfahrt durch Italien, Giro d'Italia gewonnen, er hat bei der Tour de France und Tour de Suisse mehrere Etappen gewonnen und dann Anfang 2021, also vor Zwei Jahren gab er bekannt, er brauche eine Pause. Ab sofort nehme er sich eine Auszeit vom Sportzirkus mit dem Ziel, endlich Antworten auf seine Fragen zu finden. Nämlich, was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Ich weiß nicht, ob Tom... Antworten gefunden hat. Jedenfalls kam er anschließend nochmal für kurze Zeit zurück und beendete aber seine Karriere ganz abrupt im August 2022. Auch wir nehmen heute Morgen so eine Art Auszeit und wir stellen uns die Frage, wozu lebe ich? Oder anders ausgedrückt, warum stehe ich morgens eigentlich auf? Was will ich mit meinem Leben anfangen? Was ist denn der Sinn meines Lebens? Das ist eine der großen Fragen der Menschheit, oder? Wir sind nicht die Ersten heute Morgen, die diese Frage stellen. Eine der großen Fragen der Menschheit. Was will ich eigentlich? Wozu bin ich eigentlich da? Was ist der Sinn meines Lebens? Wenn wir die beantworten können, diese Frage, dann haben wir unsere Bestimmung gefunden. Dann wird es immer noch Probleme geben und Herausforderungen geben, aber wir wissen dann, dass es sich lohnt, dass es sich lohnt, dran zu bleiben. Jetzt kann man fragen, muss das denn nicht jeder für sich selber herausfinden? Viele meinen heute, es gibt doch gar nicht den einen Sinn des Lebens, sondern es ist einfach so, dass jeder seinem Leben selbst einen Sinn geben muss. Wie teils die Leute auch im Interview gesagt haben, oder? Die einen sagten, ja, ich bin einfach da. Ich bin geboren, um zu leben. Oder ich will glücklich sein, oder Zufriedenheit ist das Ziel. Oder die, die Dame, die sagte, die zuletzt dran war, das Leben ist schön, wenn man sich es gut macht. Und wenn man das nicht kann, wenn man sich es nicht selber einfach gut machen kann, und es nicht einfach schön ist, was ist denn dann? Ich denke nicht, dass jeder für sich selbst seinem Leben einen Sinn geben muss und dass für jeden unbedingt was anderes sein muss. Denke ich nicht. Auf die Frage, wozu lebe ich, stelle ich heute die Antwort eben aus christlicher Perspektive vor. Als ein Angebot, darüber nachzudenken. Und ich bin überzeugt, dass wir bei dieser wichtigen Frage, wozu lebe ich eigentlich, dass wir da Gott nicht ausklammern sollten. Ein Zitat, das ich gelesen habe, heißt, wenn dieses Leben alles ist und es keinen Gott oder ein Leben über diese Welt hinaus gibt, dann ist es letztlich egal, ob sie ein völkermordender Verrückter sind oder ein Altruist, ein selbstloser Mensch ob sie den Hunger in Afrika bekämpfen oder unglaublich brutal und habgierig sind und die Armen verhungern lassen. Am Ende wird ihr Leben nichts bewirkt haben. Ein paar Menschen werden für eine kurze Zeit auf dem Planeten glücklicher oder trauriger sein. Aber darüber hinaus wird ihr Einfluss, ob gut oder schlecht, wohl ziemlich belanglos sein, wenn man das große Ganze betrachtet. Wenn dieses Leben alles ist und es keinen Gott gibt, ist es eigentlich egal, wie wir leben. Jetzt, welche relevanten Antworten liefert der christliche Glaube auf diese Frage, wozu lebe ich? Wir schauen dazu in die Bibel hinein und zwar ganz an den Anfang. Ganz an den Anfang der Bibel, die ersten Worte überhaupt, die Gott zu den Menschen spricht. Und dafür ist es mal Vorerst unrelevant, welche Sicht du hast auf die Schöpfung, auf die Entstehung der Welt. Wir lesen die Worte, die ganz am Anfang gesprochen wurden, aufgezeichnet wurden, die Gott zu den Menschen spricht. Das allererste. Und wenn wir jemanden zu jemandem das allererste Mal sprechen, dann ist das häufig Smalltalk. Oder ähm, wo kommst du her, wer bist du und so. Wenn wir die ersten Worte lesen, die Gott zum Menschen spricht, dann ist das viel mehr als Smalltalk. Im ersten Mosebuch, ganz am Anfang der Bibel, Kapitel 1, Vers 28 steht Folgendes: Und Gott segnete sie, eben die Menschen, und er gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Was hat das damit zu tun, wozu lebe ich? Die erste Beobachtung darin ist, Gott segnet die Menschen. Das heißt, er beschenkt sie. Gott gibt dem ersten Menschenpaar, beiden gemeinsam, zwei gute Aufträge. Und die sind so grundlegend. Eben ganz am Anfang sind die gegeben, die sind so grundlegend, dass wir sie auf uns heute übertragen können. Ganz zu Beginn sagt Gott dem Menschen, wozu er eigentlich da ist. Erstens, für andere. Wozu lebe ich? Die Antwort der Bibel ist erstens, für andere. So verstehe ich diese Aufforderung. Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde. Klar, ganz am Anfang waren sie nur zu zweit, laut biblischem Bericht. Adam hatte keine Kumpels, um in der Garage abzuhängen und Eva hatte keine Chance auf einen Mädelsabend. Die gab es einfach noch nicht. Und das bedeutete für die beiden, dass sie sich vermehren mussten. Sie mussten sich zahlenmäßig vermehren, sie sollten sich fortpflanzen. Gott hatte Sex geschaffen als etwas Gutes und Kinder sind sein gutes Geschenk. Aber dieser erste Auftrag, der beschränkt sich nicht, darauf Nachkommen zu produzieren. So als würde Gott heute sagen, also such dir dann ganz früh einen Partner und bekommt möglichst viele Kinder. Nein, ich denke nicht, dass das Gottes erster Auftrag oder überhaupt Gottes Auftrag an uns ist. Eine Familie mit Kindern ist nicht das biblische Ideal. Denn sonst hätte Jesus irgendwas falsch verstanden oder Paulus. Beides ganz wichtige Personen in der ganzen Bibel. Und sie waren beide weder verheiratet, noch hatten sie Kinder. Und doch bin ich überzeugt, dass sie diesen ersten Auftrag Gottes wahrgenommen haben, für andere da zu sein, sich für andere zu engagieren. Denn Gott geht es nicht darum, dass einfach möglichst viele Menschen auf diesem Planeten leben, sondern wie diese Menschen leben wie sie sich weiterentwickeln, wie sie gefördert werden, wie sie aufblühen können, auch außerhalb der eigenen Familie. Deshalb behaupte ich, ein Grund, warum du lebst, ist für andere. Die Bibel drückt es auch so aus, klassisch, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das beißt sich so ein bisschen mit dem, was wir heute von Werbung oder sonst wo gespiegelt bekommen, wo dann Slogans oder Sprüche heißen, es muss für mich stimmen. Oder jetzt bin ich dran. Sei du selbst. Solange du niemand anderem wehtust, sei du selbst. Die Bibel ist menschenfreundlich. Und wir müssen uns nicht für andere opfern und selber zugrunde gehen. Sondern der Auftrag von Gott heißt Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ob du 23 bist oder 87, du bist für andere wichtig. Ich fand das großartig, letzte Woche das zu sehen bei unserem Musical-Workshop, wie ganz viele von euch sich eingesetzt haben, freiwillig eingesetzt haben, für so viele kleinere und größere Kinder, für andere, so ein deutliches Zeichen dafür. Jeder von uns kann einen Unterschied machen im Leben von jemand anderem, bei deinem Nachbarn, bei deiner Freundin, bei deinem Bruder, einfach bei jemand anderem, der dir über den Weg läuft und das kann ganz unspektakulär sein. Das muss nicht jedes Mal eine Instagram-Story geben, wie ich jetzt mich für jemand anderen eingesetzt habe. Nein, das kann ganz alltäglich sein. Als Beispiel, du kannst gleich nachher im Anschluss nach diesem Gottesdienst mit jemandem reden, den du nicht kennst, noch nicht kennst. Das darf Smalltalk sein, das kann aber auch tiefer sein. Und so kannst du für jemand anderen da sein. Ein Grund, warum wir leben, ist für andere. Der zweite Grund, der hier in 1. Mose 1 genannt wird, der heißt, wir leben für eine Aufgabe. Oder für die Arbeit. Was? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, wir leben nicht nur für die Arbeit oder nicht nur für eine Aufgabe, aber auch. Und mit Arbeit meine ich hier die ganze Bandbreite von Arbeit zu Hause oder Hausarbeit, bezahlte Arbeit, Studium, Ausbildung, freiwilliges Engagement und so weiter. Die ganze Bandbreite. Wir leben für eine Aufgabe, weil wir eine Aufgabe haben. Und der Mensch ist das einzige Geschöpf auf dieser Welt, der von Gott eine Aufgabe bekommt. Und die heißt hier, 1. Mose 1, Nehmt die Erde in Besitz, herrscht über die Tiere. Und dieser Auftrag ist gegeben, natürlich nicht dazu, dass der Mensch die Umwelt verschmutzt und die Erde ausbeutet, sondern vielmehr, um sie zu pflegen und zu schützen. Gott macht doch nicht sich die Mühe, diese Welt zu schaffen und gibt sie an den Menschen, dass er einfach irgendwas damit anfängt. Nein, er sagt, schützt diese Erde, nehmt sie in Besitz. Gott vertraut uns seine kostbare Schöpfung an. Wir können zum Beispiel darauf achten, wo die Lebensmittel herkommen, die wir, die wir kaufen. Und selbst wenn die, die Früchte so verlockend aussehen, wenn draufsteht, sie kommen aus Indien, dann können wir zwei oder dreimal überlegen, ob wir die wirklich kaufen müssen. Sollten wir vegetarisch leben? Ganz praktische Frage. Am Anfang war das wirklich so, aber später in der Bibel ist ausdrücklich erlaubt, Fleisch zu essen. Es ist kein Gebot, du sollst Fleisch essen, aber es ist ausdrücklich erlaubt. Das nicht gerade jeden Tag zu tun, ist sicher sinnvoll. Jetzt vertraut Gott den ersten Menschen einen prächtigen Garten, wunderbar beschrieben. Und der Mensch hätte daraufhin diesen Garten zu betonieren und einen Parkplatz draus machen können. Das wäre wenig kreativ gewesen und auch sicher an dem eigentlichen Auftrag, den Gott gegeben hat, vorbeigegangen. Jedoch befand sich der Mensch auch nicht in einer Gartenausstellung oder im Schlaraffenland, wo alles fein ähm, zurechtgestutzt und mundgerecht portioniert war. Nein, der Mensch hatte etwas zu tun. Es gab für ihn anzupacken. Er durfte anpacken, er durfte das, was Gott vorbereitet hatte, bearbeiten, weiter bearbeiten. Das war von Anfang an so. Diese Aufgabe, diese Arbeit war nicht erst eine Strafe nach der Katastrophe in Kapitel 3, wo berichtet wird, dass der Mensch Gott den Rücken kehrt. Manchmal denken wir das so, das ist so mühsam und Bestimmt erst dann hat Gott dem Menschen als Strafe die Arbeit gegeben. Nein, nein, das gab es von Anfang an. Wie ist deine Sicht auf deine momentane Aufgabe, die du aktuell hast? Siehst du es als lästige Pflicht an oder als anvertraute Aufgabe von Gott? Bei Gott ist es so, dass für ihn jede Aufgabe, jede Arbeit gleichwertig gilt. Der Pfarrer ist nicht besser als die Bankerin oder der Sozialarbeiter. Manche Berufe scheiden aus für Christen, bin ich der Meinung, wie Menschenhändler, Drogenhändler, Dinge, die das Leben nicht fördern, sondern zerstören. Aber sonst hält Gott Aufgaben, die wir wahrnehmen können, für gleichwertig. Jeder kann seine Aufgabe sinnvoll ausfüllen. Wenn du als Lehrerin deine Schüler förderst, wenn du als Ingenieurin eine Maschine entwickelst oder als Rentner, Rentnerin für deine Nachbarn da bist, kannst du eine wertvolle Aufgabe erfüllen. Ich bin überzeugt, dass Gott einen Plan für unser Leben hat. Dass wir nicht zufällig einfach irgendwo, zack, geboren sind sondern wo wir leben und wo wir, welche Familie wir sind, wo wir arbeiten, wo wir wohnen, das ist kein Zufall. Wir können dort, wo wir sind, für andere da sein und eine wertvolle Aufgabe in Gottes Augen erfüllen. Wozu lebe ich? Ich ja, erinnere noch einen dritten Grund. Ich lebe für Gott. Ich lebe für Gott. Vielleicht können wir von den ersten beiden Punkten her denken, ja, was ist denn das spezifisch Christliche daran? Ich lebe für andere, ich lebe für eine Aufgabe. Das könnte ja auch jeder säkulare Mensch so sagen. Wozu lebe ich drittens? Ich lebe für Gott. Woher nehme ich das? Nun ein Vers vorher, in diesem Kapitel 1 steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch ist nach dem Bild Gottes gemacht, wie es hier steht. Kein anderes Geschöpf. Nur der Mensch ist nach dem Bild Gottes gemacht. Aber was heißt das eigentlich? Nun, da gibt es verschiedene Meinungen darüber, was das bedeuten könnte. Dass wir wie Gott aussehen, das kommt nicht in Frage, denn Gott hat keinen Körper wie wir. Wir verstehen es besser so, dass der Mensch Gott repräsentiert. Und ihm so ähnlich ist. Jetzt gab es diese Idee, dass der Mensch ein Gott repräsentiert, gab es in mehreren Kulturen damals auch. Da war es aber so, dass der König als das Ebenbild Gottes galt. Aber eben nur der König. Die Untertanen doch nicht. Der König ist das Ebenbild Gottes. Der Gott der Bibel dagegen sagt das zu jedem einzelnen Menschen. Er ist nach dem Bild Gottes gemacht. Egal, wo du herkommst, egal, was du glaubst, egal, wie alt du bist, egal, wie viel du verdienst, ob du eine Behinderung hast, du bist Gottes Stellvertreterin und Stellvertreter. Wir dürfen ihn repräsentieren. Ein König damals Macht er das so, dass er Statuen von sich in seinem ganzen Herrschaftsgebiet aufstellt, um zu zeigen, hier habe ich das Sagen. Nun macht Gott das so, dass er uns Menschen auf seine Erde stellt und so sein Herrschaftsgebiet markiert. Uns Menschen als Vizeköniginnen und Vizekönige einsetzt. Was für eine Würde gibt er uns damit. Wir müssen nicht einen großen Castingwettbewerb durchlaufen und dann ähm, Schweizer oder Deutschland nächstes Top irgendwas werden. Gott spricht uns Würde zu, einfach indem wir seine Geschöpfe sind. Als Vizeköniginnen und Vizekönige. Unsere höchste Bestimmung ist, dass unser Leben Applaus für Gott auslöst. Gott sagt mal über sein Volk im Buch Jesaja, ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Wie geht das? Wie geht das zur Ehre von Gott oder eben für Gott zu leben? Das geht so, dass wir zugeben, dass er König ist und wir Vize sind. Dass wir uns bei ihm bedanken für alles Gute, was er tut in unserem Leben. Und dass wir mit Hilfe der Bibel ihn besser kennenlernen, seinen Willen besser kennenlernen und diesen auch tun. Im Neuen Testament gibt es diese Stelle, die heißt, hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Wenn es Gott nicht gibt, ist es egal, wie wir leben. Wenn es Gott nicht gibt, ist es egal, wie wir leben. Dann müssen wir uns irgendeinen Sinn selber suchen oder eben sagen, es ist eh sinnlos. Wenn es Gott nicht gibt. Aber wenn es Gott gibt, dann sind wir ihm gegenüber verantwortlich. weil wir uns als Christen bezeichnen oder nicht, wir sind ihm gegenüber verantwortlich. Denn einmal werden wir uns alle vor Christus als unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat, mag es gut oder schlecht gewesen sein. Am Ende wird Gott, jeden von uns, dich und mich, wird Gott fragen, was hast du mit deinem Leben angefangen, das ich dir anvertraut habe? Was hast du getan? Wozu hast du gelebt? Hast du für andere gelebt, Hast du für eine Aufgabe gelebt? Hast du die erfüllt, die ich dir gegeben habe? Hast du für mich, für Gott gelebt? Doch wer kriegt das schon hin? Wer kriegt das denn hin? Nicht nur so ein bisschen ab und zu, sondern das Leben lang. Jeden Tag, jeden einzelnen Tag, wer kriegt das schon hin, für andere zu leben, für eine Aufgabe, die wirklich anzupacken und nicht schleifen zu lassen und für Gott zu leben, wer kriegt das schon hin? Ich jedenfalls nicht. Ich klopfe mir doch lieber selber auf die Schulter, wenn irgendwas gut gegangen ist. Und selbst wenn ich jemand anderem geholfen habe, ist die Frage, wie selbstlos war denn das wirklich? Oder wie rein waren da meine Motive? Oder wollte ich selber groß rauskommen? Die christliche Überzeugung ist niemand. Niemand kann sich also herausreden, die ganze Menschheit ist vor Gott schuldig. Jeder von uns, jeder einzelne von uns lebt an der Bestimmung vorbei, die Gott uns gegeben hat. Und wir werden vor Gott schuldig. Denn keiner lebt so, wie Gott es sich gedacht hat. Keiner. Nur einer. Nur einer. Und das ist Jesus. Nur einer lebte so, wie Gott es sich gedacht hat. Jesus hat wirklich selbstlos Menschen gedient. Er hat ohne Hintergedanken und ohne Vorurteile Menschen angenommen. Und ihn selbstlos gedient. Dafür ist er bis heute ein Vorbild. Oder wenn Menschen vielleicht auch von Jesus nicht so viel wissen, das ist doch vielen noch bekannt, dass er Menschen geliebt hat und Menschen akzeptiert hat und angenommen hat. Er war wirklich für andere da. Er hat immer gesagt, ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sogar mein Leben zu geben. Jesus hat sich nicht von seiner Aufgabe, die er hatte, abbringen lassen. Es gab in seinem Leben mehrere Situationen, wo er die bequeme Abkürzung hätte nehmen können, um von dem eigentlichen Auftrag abzuweichen. Er ist nicht darauf eingegangen. Er hat daran festgehalten, was sein Plan war, was Gottes Plan war. Er ließ sich nicht ablenken. Er lebte zu 100% für Gott, seinen Vater im Himmel. Er sagte sogar, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Und Jesus hat nicht nur Worte gemacht. Das kann ich, das können Menschen. Große Worte schwingen, große Reden schwingen und manchmal ist dann dahinter doch das dünn. Bei Jesus war das anders. Er hat Wort gehalten bis zum Tod am Kreuz, an dem er... Der unschuldige Sohn Gottes sich opferte für schuldige Menschen. Wir, wir als Menschen versagen immer wieder darin, für andere und für Gott zu leben und unseren Auftrag auf dieser Erde zu erfüllen. Jesus hat es perfekt vorgemacht. Und das Beste ist, er hat es für uns getan. Er hat das Leben gelebt, das wir leben sollten. Und er starb für uns, damit wir nicht für immer sterben müssen, sondern dass wir Gottes Vergebung bekommen können und für alle Zeit mit ihm leben können, wenn wir das wollen. Jesus von den Toten auferstanden ist zum Vater im Himmel zurückgekehrt, aber wir können auch heute mit ihm reden, mit ihm leben. Der Apostel Paulus hat markant für sich den Sinn des Lebens oder nicht nur für sich, sondern allgemein behaupte ich den Sinn des Lebens folgendermaßen zusammengefasst. Er schrieb, ich lebe, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Ich lebe also mein Leben in diesem irdischen Körper im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich geopfert hat. Ihm war klar, er lebt, er hat dieses Leben bekommen als einen Auftrag, mit Gott unterwegs zu sein. Aber er sagt, eigentlich lebe nicht ich alleine irgendwie und Gott ist vielleicht irgendwo da oben, sondern ich lebe und dieser Jesus, der lebt in mir, weil ich an ihn glaube. Und ich glaube an ihn, weil er mich geliebt hat, weil er sich selbst für mich dahin gegeben hat, geopfert hat. Vielleicht glaubst du das schon lange. Wie wäre es heute Morgen, das neu zu bekräftigen und zu sagen, ja genau das will ich. Genau das will ich. Mit ihm leben, für ihn leben. Vielleicht siehst du einiges von dem, was ich gesagt habe, völlig anders. Dann finde ich spannend, nachher mit dir darüber zu reden und deine Meinung kennenzulernen. Vielleicht sagst du ja, bisher habe ich das ganz anders verstanden mit diesem Sinn des Lebens oder wusste gar nicht konkret, das zu fassen. Aber ich möchte eigentlich mit Jesus leben. Ich möchte mich ihm anvertrauen. Ihm, der auch mich geliebt hat und sich für mich geopfert hat. Dann, wenn wir nachher hier ein, zwei Leute vorne haben, die dir weiterhelfen, dabei so einen Schritt, auf Gott zuzugehen und die auch, wenn du möchtest, mit dir beten können. Würde der Radrennfahrer Tom Dumoulin dich fragen, wozu lebe ich eigentlich? Was, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Was wäre deine Antwort? Was wäre deine Antwort? Meine würde so etwas in der Art lauten, ich lebe, um andere Menschen zu lieben, weil Gott mich zuerst geliebt hat. Ich lebe, um zu arbeiten, weil Gott mir die Würde gibt, ihn hier auf dieser Erde zu repräsentieren. Und ich lebe, um ihn zu ehren, weil er der Größte ist und weil er mich angenommen hat. Ich bete. Vater im Himmel, vielen Dank dass du uns nicht im Dunkeln tappen lässt und den Sinn des Lebens irgendwo versteckst, dass wir ihn vielleicht irgendwann finden könnten oder auch nicht. Sondern du hast geredet. Wir können das nachlesen, können hören von dir, lernen von dir und dir Glauben schenken. Hilf uns dabei. Zu sehen, dass du uns helfen möchtest. Dass du ein Vorbild bist, das alles vorgemacht hast, was du dir übers Leben denkst. Hilf uns zuzugeben, dass wir es nicht hinkriegen. Nicht ohne dich. Sondern das würde ich brauchen. Und du uns gerne vergibst. Und hilfst. Und annimmst als der, der uns geliebt hat und sich selbst hingegeben hat für uns. Danke dafür. Amen.